0: Ya estamos en vivo a través del de Femenino SV, por eso le doy la bienvenida a usted que recién se conecta a través de esta plataforma. Recuerde que por medio de los comentarios usted puede estar participando de esta conversación. Son muy importantes, es muy importante para nosotros leerle porque es lo que enriquece nuestras conversaciones. Y ya tenemos listo a nuestro invitado para esta mañana, el pastor Jonathan Medrano. Por ahí usted Puede estarlo viendo también en la transmisión. Así que le damos la bienvenida. Pastor, ¿cómo está?
1: Muchas gracias, Liz. Un saludo muy especial a todos los oyentes de en femenino que a esta hora ya están conectados, eh, interesados por este tema que es trascendental eh, e importante, especialmente cuando se trata de la relación familiar que debe de existir en, en el matrimonio.
0: Claro. Pastor, pero antes de iniciar, como siempre queremos tener eh, una actualización. ¿Cómo van las cosas en Santa Ana? ¿Qué tal?
1: Bueno, eh, recientemente, el fin de semana anterior, eh, tuvimos la visita del pastor general, nuestro hermano Mario Vega, quien eh, se sumó al eh, evento que teníamos en la iglesia eh, sobre la ministración, sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Esta es una actividad que se hace dos veces al año en la iglesia, eh, una, y se compone de dos, de dos partes. Una es la enseñanza, la instrucción acerca del bautismo en el Espíritu Santo, y la otra parte es la ministración propiamente dicha. Eh, tuvimos el privilegio el día viernes de contar con la visita del hermano Mario, quien fue el que aportó a la enseñanza que ya se había dado anteriormente, y también la ministración. Y en realidad fue un momento bastante especial en la presencia del Señor y eso pues nos ha ayudado bastante. Y el día sábado tuvimos una jornada intensa con nuestros hermanos y amigos de Visión Mundial, específicamente con el liderazgo de la juventud, abordando un tema acerca de la mentoría que se desarrolla eh, hacia adolescentes y jóvenes. Así que ha sido un fin de semana bastante intenso, pero muy bendecido y gratificante, por supuesto, haciendo la, la, la obra de Dios.
0: Amén, puedo imaginarlo. Bueno, de hecho... Eh, era un, una pregunta un poco con trampa, pero porque el día viernes eh, estuve en, en Iglesia del Lim Santana ahí disfrutando de este momento tan especial que se vivió junto con el Pastor General Mario Vega en esta administración, así que también, pero lo demás sí era nuevo, así que muy bien. Gracias Pastor por, por comentarnos acerca del trabajo que se hace también en eh, el Lim, Santa Santana. Bien, ahora pasamos a nuestro tema y es que hoy conversaremos acerca de los tipos de violencia dentro del matrimonio. o eh, Yo no quis, no quería eh, encasillarlo como violencia doméstica porque siento que es un tema que ya mucho se ha hablado, a veces puede parecer hasta trillado, entonces por eso eh, quise respetar también eh, el tema de de nuestra audiencia que decía tipos de violencia dentro del matrimonio. Y es que cuando se habla de violencia, algunas personas pues pueden pensar en golpes o en acciones violentas de un esposo contra la esposa o viceversa, no también hay que decirlo. Sin embargo, la violencia física, los golpes, las heridas son solamente una parte de lo que es verdaderamente la violencia dentro de un matrimonio. Sin embargo, y acá de nuevo hay otros tipos de violencia que están tan naturalizados que ni siquiera los reconocemos como tal. Y es por ello que hoy estoy eh, muy emocionada de que hablemos de este tema porque primeramente Dios podamos ayudar a muchas personas que se encuentran en esta situación. Así que, pastor, ya de lleno al tema entonces, los tipos de violencia que pueden existir dentro de un matrimonio, independientemente si este es cristiano.
1: Bueno, para comenzar es interesante, Liz, decir que según la Organización eh, de Naciones Unidas eh, estima que más de un 30% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en el matrimonio o con su cónyuge o con su pareja. Y dentro de esa violencia se tipifica naturalmente la que es más visible, la que es más detectable, que es la violencia física pero también eh, los datos son más alarmantes porque, eh, de acuerdo a las estadísticas que muestra la ONU, eh, especifica que por lo menos que de cada 10 mujeres, 7 han sufrido algún tipo de abuso dentro de una relación, ya sea en el matrimonio, con su novio, con su pareja, con su compañero de vida eh, y específicamente una agresión de tipo sexual. Es decir, que hay como algo bastante escandaloso, diría yo, porque incluso sí. la violencia sexual supera a la violencia física, aunque obviamente que esta va implícita, no eh, pero uh -huh. aquella que se tipifica o que se encuentra claramente como una manifestación agresiva en el plano de la intimidad sexual eh, parece ser que es la que más ha, ha crecido en los últimos años. Y, estas, y estos datos son alarmantes porque cuando sufrimos el encierro o el confinamiento a causa del COVID-19, eh, las estadísticas aumentaron. Pero es importante decir que estas son las estadísticas o los registros de los cuales las instituciones que velan por garantizar los derechos de las mujeres eh, tienen, tienen acceso o se han podido contabilizar. Hay que tomar en cuenta que en toda información eh, eh, estadística, eh, hay un subregistro, es decir, aquellos, aquellas denuncias que no se hicieron. Lo que nosotros tenemos contabilizado o que la ONU registra especialmente en ese periodo de confinamiento es, son las denuncias efectivas que se llevaron y se procesaron frente a las autoridades. Pero que del subregistro, es decir, aquellas denuncias que no se hicieron, entonces esto nos habla de un problema bastante alarmante porque significa que dentro de la relación amorosa o matrimonial o la relación en pareja, eh, la mujer sigue viviendo el flagelo de la violencia. Y como tú lo mencionabas, en realidad no hay una, hay una naturalización, más bien dicho, de ciertos tipos de violencia que no son tan evidentes como la violencia física o la violencia sexual. Pero vamos a comenzar diciendo que de agresión, de imposición o de poder que se ejerce sobre la pareja, sobre el cónyuge, para hacer algo eh, en donde se obliga a la pareja o a la contraparte para hacer algo que ella no quiere o recibir un trato que no desea y que no es digno. A veces no solamente es que la mujer... Eh, no lo quiere recibir, sino que no sabe que eso que le están haciendo está mal. O sea, hemos llegado a un punto donde la violencia se ha naturalizado al punto que la mujer no sabe que está siendo violentada. Y dentro de los tipos de violencia que existen en el matrimonio, podemos hablar pues obviamente de la más notoria que es la violencia física, es decir, aquella que se manifiesta con agresiones, con golpes, con patadas. Eh, encontramos también la violencia sexual, aquí es donde es importante mencionar que no por el hecho de que una pareja estén legalmente casados, eso le da el derecho de violentar o abusar sexualmente a, a su esposa, es decir, existe un vínculo eh, matrimonial, pero eso no le da ningún derecho al esposo de obligar a la esposa a tener relaciones sexuales cuando ella no lo desea, si lo hace, esto está tipificado en la ley como un abuso sexual aun cuando estén en el marco del matrimonio también tenemos violencia verbal, es decir aquellas expresiones agresivas, aquellas palabras hirientes los insultos, la forma en cómo se dicen las cosas utilizando un lenguaje soez, eh, también es una manifestación de violencia hacia la mujer existe también lo que se conoce como violencia emocional y son aquellos que tratan la manera de culpabilizar a la otra persona, a la esposa en este caso, para responsabilizar de, alguna, de algún acto. Y normalmente cuando se produce el, la violencia emocional, casi siempre es como consecuente a la violencia física. Cosas como, por ejemplo, eh, cuando un esposo golpea a su esposa y la ve llorando, la ve lastimada, entonces viene el otro tipo de violencia emocional cuando el esposo le dice a ella es que te golpeé porque tú me sacaste de mis casillas, es que mira lo que me llevaste a hacer tú, si tú no me hubieras respondido o si tú hubieras hecho o no hubieras hecho lo otro, yo no hubiese respondido de esta manera o de esta otra forma, tú fuiste la responsable de eso, eso también es violencia emocional. También la violencia emocional ocurre cuando eh, la pareja, es decir, el esposo, trata la manera de ejercer algún tipo de dominio psicológico sobre la persona, al punto que le priva a su esposa de algunos derechos que son parte, son inherentes de, de ella. Eh, por ejemplo, se le priva de visitar a sus familiares, se le quita los ingresos que ella pueda obtener como resultado de su trabajo o si tiene algún pariente o un familiar que le envía alguna remesa, viene el esposo de manera abusiva y le toma, eso también eh, incluso entra en la categoría de violencia patrimonial o violencia económica. Cuando yo estoy privando a una mujer del de goce de sus bienes materiales o estoy abusando o estoy expropiando esos bienes a esa mujer, de tal forma que yo los utilizo para otra cosa, aun cuando pueda hacer algo para la casa, o, y, pero lo tomo de forma violenta, de forma impositiva, sin que ella se dé cuenta, o cuando un esposo viene y toma algo de la casa y lo va a vender para, eh, para algo de él, sin informarle a la esposa y era algo de la esposa, pueden ser prendas, eh, pueden ser anillos, joyería, accesorios, no sé, Cualquier tipo de pertenencia de la mujer que se toma indebidamente de forma abusiva también está considerado como parte de esa violencia que se puede ejercer hacia la mujer. Y también eh, se ha identificado lo que se conoce como la violencia de tipo psicológica. Es aquella que se manifiesta cuando hay una manipulación de las emociones. Se sabe, por ejemplo, que el agresor normalmente eh, se vale mucho de este recurso para mantener a su víctima en silencio y eso hace que el ciclo de violencia se repita una y otra vez. El problema es que cuando hay una, hay una violencia psicológica muy marcada, muy definida, eh, el próximo suceso de violencia se vuelve más agresivo y con más secuelas que son eh, cada vez más profundas en la vida de la mujer.
0: Pastor, y acá, bueno, quiero hacer primero una recapitulación de los tipos de violencia que nos ha mencionado. La violencia física, que es la, la más obvia, ¿no? La, la que vemos con golpes, con moretes, eh, con empujones. Pero también tenemos la violencia sexual, la violencia verbal, emocional, la violencia patrimonial o económica y la violencia psicológica. Y yo me quiero detener, Pastor en la violencia sexual, porque lamentablemente es una de las que más se naturaliza por el hecho y sobre todo en, en matrimonios cristianos. Le comento esto por la experiencia que, que se ha tenido ya trabajando con mujeres durante algún tiempo, en donde uno de los comentarios más recurrentes es, yo no me puedo negar a mi esposo, porque es mi deber como esposa, no negarme a él, refiriéndose a mantener relaciones sexuales, aunque ella así no lo desee. Entonces, pastor, ¿cómo podemos revisitar esta enseñanza bíblica desde una perspectiva saludable?
1: Bueno, es cierto que la escritura habla acerca del deber conyugal que existe entre un hombre y una mujer que están unidos en el matrimonio pero aún el goce de la intimidad es el resultado de un trato favorable entre ambos y de respeto mutuo a la dignidad que cada uno de ellos posee. Cuando una persona, por la vía de la imposición, por la vía del chantaje, o incluso por la vía eh, de la malinterpretación de algunos pasajes de la escritura, trata la manera de obtener un placer sexual simplemente, desconociendo la dignidad de su mujer, desconociendo su aspecto emocional, desconociendo incluso sus estados de salud. Hay hombres que, por ejemplo, llegan al punto de exigirle a sus esposas eh, una vida sexual, aun cuando hay condiciones de salud que se los impiden. Por ejemplo, sé de hombres que se convierten muy agresivos cuando la esposa recientemente ha dado a luz y por obvias razones no puede tener vida íntima con su esposo, pues hay, hay esposos que se vuelven totalmente agresivos y comienzan a utilizar el, el, la, la violencia eh, psicológica y emocional cuando dicen, si yo me llego a meter con otra mujer o si yo tengo una aventura con otra mujer, no va a ser culpa mía, va a ser culpa tuya porque vos no me atendés, porque vos no me correspondés. Ese tipo de chantaje emocional es bastante utilizado por aquellas personas que tratan la manera de exigir a su esposa un comportamiento sexual, eh, aún en condiciones donde la salud lo impide. Y es ahí donde las mujeres deben de, de estar muy alertas, porque en, en la escritura hay una escala de valores, y es verdad que el matrimonio está revestido de un valor y de una dignidad, pero antes del matrimonio, recordemos que hay una dignidad, una dignidad inherente, intrínseca e inalienable que Dios le confirió a la mujer. Entonces, nadie está eh, en la obligación de satisfacer los deseos sexuales de la contraparte, es decir, del esposo, cuando hay condiciones pues, que evidentemente lo impiden, como acabo de mencionar, condiciones de salud, condiciones emocionales, a veces situaciones eh, muy íntimas de, de la mujer, es decir, conflictos o traumas no superados, eh, muchas veces, si, si, la, si las estadísticas son así como las muestra eh, este tipo de organizaciones como la ONU, donde señala un alto nivel de porcentaje de mujeres abusadas o violentadas, significa que, muchas de las esposas en los hogares han sufrido algún tipo de abuso sexual y seguramente no se sienten cómodas con este tipo de tema porque no se ha superado. Entonces, ¿qué bendición sería que el esposo ayudara a su esposa a superar el problema dándole un trato digno, un trato que honre a la mujer en todo lo que ella es? Entonces, hay que tener un, un, un sumo cuidado con eso porque parte de la manipulación que muchas veces hacia el agresor, hacia su víctima es, vos sos mi mujer y me perteneces y vas a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, a la hora que yo quiera. Y eso obviamente es contrario y opuesto a la palabra de Dios, porque Dios ha dotado a la mujer de una dignidad única, de ser creada a imagen y semejanza de Dios.
0: Claro. Pastor, ahora, ¿qué ocurre cuando estos, algún tipo de, de, estas violencias que nos ha comentado cuando se ignora. ¿Qué es lo que puede pasar? Cuando estamos ignorando que hay un tipo de violencia, por ejemplo, la verbal, que mi esposo me, me está diciendo que, qué sé yo, que, que yo no puedo hacer tal cosa, que, que me dice que yo soy tonta, por ejemplo, u otras palabras, ¿no? Que por obvias razones no vamos a a decirles, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando dejamos que esto continúe, que siga, y que no, y que la naturalizamos? ¿no?
1: La violencia tiene una característica, y es que esta va subiendo de temperatura en la medida en que esta se, se permite, es decir, cuando dentro del matrimonio se permite algún tipo de manifestación de violencia, esta va a ir escalando cada vez más y más, por eso es que los especialistas, los sociólogos hablan del ciclo de la violencia que ese ciclo debe de, de romperse pero también algunos lo han visto como una condición que va elevando eh, la agresividad al punto que puede llegar desde la parte más inofensiva hasta la muerte completamente y es ahí donde las mujeres pueden llegar a confundirse y decir, no es que es que, por ejemplo, es que él me cela porque me ama, porque me quiere, porque soy importante. Y muchas conductas agresivas y violentas, las mujeres las comenzaron a detectar, eh, ni siquiera en el matrimonio las comenzaron a detectar en la relación de noviazgo o cuando se estaban conociendo. Pero el engaño eh, y la naturalización de la violencia ha llevado a la mujer Incluso aceptar ese tipo de conducta, porque se justifican cosas como esa, ¿verdad? No, es que él es muy celoso, y, pero es celoso porque me ama. O es verdad que a veces él me, me toma fuerte de la mano porque me quiere solo para, para él y es su muestra de amor. Entonces, y yo sé que en el matrimonio va a cambiar porque finalmente vamos a estar juntos. Y este también es un llamado, eh, Liz, para nuestras oyentes que son solteras. Y, o que están en una relación de noviazgo o están comprometidas. Si usted ha observado un patrón de violencia en su pareja, es decir, en su novio, en su prometido, y usted cree que eso se va a minimizar en una relación de matrimonio porque el matrimonio lo va a cambiar, eso no es cierto. Como muchas veces suelo decirle a algunas de las parejas que, que tratamos en consejería, Cualquier conducta que usted ve en el noviazgo se multiplica por 10 en el matrimonio. Entonces, si tú tienes un novio celoso, si tú tienes un novio que incluso te registra tu teléfono, te lo toma a la fuerza, eh, te pide su, eh, tus claves eh, de redes sociales, invade tu espacio, eso se va a multiplicar por 10 en el matrimonio, eso tienes que tenerlo por seguro, si tú tienes un novio eh, ahorita que te impide tener amistades eh, o incluso hasta relaciones con la misma familia, eso se multiplica por 10, en el matrimonio él te va a privar de que no visites a tu familia, de que no le hables a tus hermanos, de que no te congregues incluso en la iglesia, porque una de las características del agresor es mantener su conducta violenta hacia la mujer en el secreto, en el anonimato, y por eso es que esto se vuelve en un ciclo. Ahora, ¿qué ocurre cuando se calla la violencia? Resulta ser que el ciclo es ascendente, es decir, ese ciclo se va repitiendo, pero con mayor fuerza, con mayor intensidad, y si no se rompe, ese ciclo de violencia puede terminar con la muerte. Por eso es que algunas organizaciones que velan por los derechos de las mujeres eh, han elaborado un instrumento para medir la violencia que se ejerce hacia las mujeres, lo que se conoce como el violentómetro. Y el violentómetro usted lo puede eh, buscar en el Internet y usted puede ver cómo la violencia hacia la mujer comienza con conductas tan pequeñas y mínimas, pero que en la medida en que van escalando, en la medida en que va subiendo la temperatura, éstas eh, se vuelven cada vez más agresivas, se vuelven cada vez más violentas y, y el ciclo puede terminar o puede romperse cuando la víctima tristemente muchas veces muere. Entonces ahí es donde hay que romper algunos, algunas ideas que se tienen, como por ejemplo, tienes que soportarlo, es la voluntad de Dios, qué van a decir si tú te separas de tu esposo, es eh, mejor que tus hijos siempre vean un padre. Entonces son ideas que se van normalizando y ahí es donde hay que tener mucho cuidado.
0: Y de hecho, Pastor, es precisamente el violentómetro el que tengo ahora mismo en mis manos y quiero compartirles eh, con nuestra audiencia tres indicadores del eh, violentómetro. El primero es, ten cuidado, la violencia aumentará, precisamente lo que nos está comentando. Acá se encuentran los celos, acá se encuentran eh, también las mentiras, el chantaje... Eh, intimidar o amenazar con que me voy de la casa, con que te voy a echar de la casa, este es como el primer nivel, ¿no? Después tenemos también el otro indicador, reacciona, tú eres valiosa, infórmate y ahí ya van los tipos de violencia que hemos mencionado, la física... Eh, y acá nos se, se comenta muy detalladamente cuáles son estos tipos de, eh, de violencias, las acciones no como empujar, jalonear y también tenemos el último indicador el más grave y nos dice, denuncia antes que sea tarde y claro no acá tenemos las agresiones sexuales las amenazas de fuerte de muerte, perdón y finalmente eh, el asesinato, así que eh, podemos compartir más adelante o a través de, de nuestro whatsapp podemos compartir el violentómetro ustedes me escriben y yo por ahí se los voy a estar compartiendo bien pastor quiero que pasemos ahora rápidamente a las reacciones de nuestra audiencia a los comentarios y es que como le mencionaba un principio Lamentablemente, la violencia puede existir independientemente si el matrimonio es cristiano o no. Y tenemos por acá estos comentarios. Nos dicen, Dios les bendiga. Mi esposo no me pega, pero me dice palabras feas que me hacen sentir mal. Y cuando se enoja, dice que yo tengo la culpa. Y también ya me ha dicho que le da pena tomarse fotos y subirlas a las redes. Y que no me besa ni me toma de la mano en público porque le da vergüenza. Otro comentario nos dice... ¿Qué hacer si mi esposo me maltrata y después quiere tener relaciones? Yo no me siento dispuesta. ¿Es correcto que me niegue o no, pastor? Eh, porque él dice que si no, se va a ir de la casa. Y me siento peor porque se supone que somos cristianos, pero él no quiere cambiar. Tenemos más comentarios. Nos dice... Mi compañero de vida tiene un, un mal carácter. Cuando se enoja, me habla con palabras oeces Le comento, ayer me dejó donde mi mamá con mi niña y más noche no quería regresar a traernos. La verdad, a veces siento que ya no puedo más. Y ahora amaneció y me habla como si nada pasó. Ya son dos veces que hace esto. El problema es que mi mamá había ido a la iglesia y no llegaba rápido. Y me dijo que si mi mamá no estaba, se iba a regresar a casa para estar cuidando casa ajena mejor se regresaba a casa y nos dice eh, en fin, regresó a traernos tarde, esto puede ser violencia pastor, también nos están diciendo por acá eh, ¿cómo se le puede llamar cuando un esposo ve pornografía y su esposa tiene relaciones sexuales? Eh, no se niega en ningún momento, ve pornografía y dice que eso no tiene mucha importancia porque no está tocando a nadie, solamente lo está viendo. Pero a mí me hace sentir muy mal y él no pide perdón ni nada. ¿Eso puede ser violencia, Pastor?
1: Sí, definitivamente. Eh, el punto es que cuando la violencia se manifiesta, eh, tiene mutaciones que se vuelven degradantes para la víctima. Por ejemplo, cuando un hombre consume pornografía y le exige a su esposa, Vaya, esto que tú estás viendo es lo que quiero que tú hagas conmigo. Eh, es decir, se, se bestializa la, la relación al punto que, que la mujer simplemente es un objeto de satisfacción sexual o, o de placer. Eso es eh, totalmente opuesto a la voluntad de Dios, no solamente por un principio ético, verdad, que Jesús dijo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella, eso es más que evidente, pero cuando se le exige a una mujer que haga cosas en la intimidad sexual, eh, para satisfacer caprichosamente a un hombre, eh, eso es una manifestación de abuso también sexual, porque está llevando a la mujer a hacer cosas que ella no quiere, que su conciencia le impide y que por obviamente también la denigra como mujer, la cosifica y esa también es una manifestación de violencia sexual que se ejerce hacia la mujer.
0: Bien, ahora respecto a nuestra oyente que nos mencionaba del caso de, de su esposo que eh, no les llegaba a traer con su, con su hija a casa de su madre y que hubo un altercado, nos pregunta si esto puede ser considerado como violencia.
1: Una de las características de la violencia es la manipulación que se puede hacer de los hechos, eh, la privación que se hace acerca del contacto que se pueda tener con la familia, es decir, los tratos ásperos, los tratos eh, que son un poco descorteses eh, son principios de una manifestación de violencia porque en el fondo es como un disgusto porque las cosas no salen como se planifican o un disgusto porque quizás la visita toma más tiempo de lo debido pero en realidad que era lo más importante que este esposo tenía que hacer un fin de semana sino que acompañar a su familia aún en la condición o en la circunstancia en que la hermana la, la describe y culpabilizar a la hermana por algo que estaba fuera de su control es un, una, una forma de manipulación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado porque incluso eh, se justifica. Por ejemplo, recuerdo que dentro de la intervención que, que tú mencionabas, Liz, eh, decía algo así como eh, en vez de estar cuidando casa ajena, me voy a mi casa, ¿verdad? Es que, mm -hmm. es que no era ir a cuidar casa ajena, era una visita familiar, donde se visitaba a la abuela, o a la madre de la hermana, a la suegra, si lo queremos ver así, porque eso es importante para ella, y si es importante para ella, también lo debe de ser importante para él, pero cuando las cosas que la mujer considera como importantes, se relegan a un segundo plano, donde... El marido incluso hace pleito o molestia de eso. Es también una manifestación incipiente eh, de chantaje emocional eh, y, y de violencia, ¿verdad? Porque se, se quiere privar a la otra persona de tener esta relación cercana con la familia.
0: Bien. Y... Sobre todo, Pastor, acá cabe mencionar que eh, en un matrimonio no siempre van a haber diferencias, siempre van a haber situaciones por las cuales hay disgustos, hay enojos, es natural, inherente al humano sentir enojo. Sin embargo, acá lo importante, lo determinante es cómo se reacciona ante estos eventos. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo muy claro. Bien, eh, quiero también retomar, Pastor, lo que nos comentaba una oyente, en donde nos decía que su esposo le decía que le daba vergüenza besarla o tomarla de la mano en público y que esto la hacía sentir mal, ¿no? Esto también es un tipo de violencia, ¿verdad, Pastor?
1: Es una forma de humillar a la persona, eh, de hacerle sentir que ya no es atractiva para él, que ya no le resulta interesante... Es decir, son formas que, a esto incluso los sociólogos lo han llamado microviolencias, porque no tienen una característica, digámoslo así, agresiva físicamente, pero sí deja una laceración eh, en la estima de la mujer. Es decir, cuando se utilizan palabras como, es que está gorda, es que sofea, es que me, me avergonzaje o, o palabras incluso más fuertes como, es que me das asco. Ese tipo de cosas eh, son microviolencias violencias que, que se van como silenciando. Es decir, solo la, solamente la pareja lo sabe, ¿verdad? Los hijos se preguntan, bueno, papá nunca toma de la mano a mamá o no vemos a papá darle un beso un abrazo a mamá. ¿Por qué no lo hace, verdad? Pero la mujer en el silencio calla. O sea, eso está lastimando la autoestima de la mujer. Eso la está llevando a un punto donde ella misma se siente que, que no es atractiva, que no vale nada o que no está en el estándar de belleza que la sociedad impone. Entonces, eh, detrás de esos tratos hirientes, lo que hay es una cosificación que se hace de la mujer y obviamente que esta es una manifestación de ese tipo de violencia que se puede ejercer hacia la mujer. La mujer tiene una belleza y una dignidad de la que está revestida eh, y que a cada mujer Dios la hizo especial. Y obviamente, pues, que en la medida en que el tiempo va pasando, todos, hombres y mujeres, pues, nos vamos deteriorando físicamente, pero eso en ningún momento nos eh, reduce o nos quita esa dignidad y ese honor con el que Dios nos ha revestido como seres humanos.
0: Pastor, acabo de ver un comentario que eh, a mí me parece que nos da para... Para otro programa, pero rápidamente quisiera compartirlo y es que nos mencionan eh, qué pasa cuando la mujer justifica al hombre, dice yo, yo lo entiendo porque él cuando estaba pequeño sufrió esto, sufrió lo otro y yo quiero apoyarlo a que cambie. Entonces como este este síndrome de la mujer salvadora, no, pero eh, le digo esto nos da para para otro tema, no. Pero muchas gracias por dejarnos este comentario. Ahora, pastor, quisiera cerrar con esta pregunta, y es que, ¿qué acciones debe tomar la iglesia en este, en este tema, en este sentido? Porque, lamentablemente, la mayoría de mensajes que hemos recibido es de matrimonios que son creyentes, que son cristianos. Por eso a mí me parece que es sumamente importante esta pregunta. ¿Qué debe hacer la Iglesia?
1: Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. En primer lugar, yo he creído que el cristianismo auténtico, verdadero, es promotor y defensor de los derechos humanos. Eh, sé que muchos eh, progresistas pueden pensar que el cristianismo es antagónico a, la, a los derechos, pero yo eh, creo, por lo que la misma Escritura nos da testimonio, el cristianismo, la fe auténtica, es promotora y defensora de los derechos. Si no recordemos en aquella ocasión cuando ante el Señor Jesús se llevaba aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y que toda una sociedad religiosa quería apedrearla. Y Jesús reivindicó a, a la, la dignidad de la mujer porque dijo que el que estuviera sin pecado, que fuera el primero en lanzar la primera piedra. Jesús obviamente que no estaba justificando el adulterio de la mujer, pero sí estaba eh, defendiendo el hecho del trato inhumano que, que esa sociedad le estaba imponiendo ante un error que esa mujer, ante un pecado que esta mujer había cometido. Pero Jesús defiende a la mujer en su dignidad, no defiende el pecado, sino que defiende a la mujer en su dignidad. Entonces, lo primero que nosotros podemos aprender es que como iglesia necesitamos acompañar siempre a las víctimas eh, nuestro Dios es un Dios de amor, de justicia y misericordia y por lo tanto es inherente a la naturaleza de la iglesia acompañar a aquellas que son víctimas de abuso y ese acompañamiento eh, incluye eh, a nosotros como predicadores, como pastores tener una enseñanza bíblica que se apegue a la naturaleza y los valores del reino de Dios no colocando nuestros prejuicios culturales a la escritura nuestros anacronismos eh, culturales o sociales, sino que ir al espíritu del texto. Y obviamente que eso implica pues, hacer un, un abordaje teológico eh, en aquello que Jesús se interesó. Por ejemplo, la defensa de los niños, de los desprotegidos, de las mujeres, de las viudas, de los huérfanos, aquellos que no tienen voz. Un segundo elemento es que la iglesia, dentro de este acompañamiento que debe de, de dar, es el hecho de, de denunciar, es decir, debemos de generar una cultura de denuncia. A veces las mujeres no dicen nada porque dicen, es que si yo lo digo al pastor, le van a quitar el privilegio, eh, si yo lo menciono en la iglesia, eh, nos van a ver mal, y no es cierto. El problema es que cuando callamos, la violencia se va naturalizando y es como un cáncer que poco a poco va penetrando eh, todo el organismo vivo que es la iglesia, entonces no debemos de permitirlo y parte de eso es que si nosotros como iglesia nos damos cuenta de una situación de violencia, pues obviamente que nosotros tenemos que acompañar a la víctima, ya en ocasiones nos ha tocado a nosotros, por ejemplo acá en la iglesia, tener que acompañar a mujeres que han sido víctimas de violencia, de cualquier violencia física, violencia sexual, tener que acompañarlas a ellas eh, ante las autoridades para que interpongan una denuncia. En algunos casos, gracias a Dios, se han tenido una respuesta bastante favorable y pues hemos visto que, que hay mujeres que han salido adelante. Pero hoy con las condiciones actuales que vive en nuestro país, los procesos se han vuelto muy lentos, pero eh, seguimos nosotros en esa insistencia de tratar la manera de garantizar eh, la seguridad de la mujer. Y ese es otro elemento también importante, que la Iglesia sea una red de apoyo, es decir, la Iglesia pueda generar apoyo para aquellas que son víctimas de algún tipo de abuso o de violencia. Y la forma en que se puede hacer es tratar la manera de proveer eh, los elementos necesarios para resguardar y garantizar la vida de la mujer. Hay mujeres que son conscientes de su situación y dicen, hermano, pero es que yo no tengo a dónde irme, yo sé que este esposo, este, este esposo que yo tengo me va a matar, o sea, ya me lo dijo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? O sea, la iglesia debe de gestionar y articular eh, esos canales de, de apoyo, de acompañamiento para resguardar la integridad de, de estas mujeres.
0: Y es un acompañamiento integral, Pastor, porque también sí. recibimos otro mensaje que nos dice que las mujeres que sufren de violencia, que la toleran por tanto tiempo, también tienen un trastorno psicológico que las mantiene en esta situación. Muchas de ellas tienen baja autoestima, muchas de ellas no reconocen su propio valor. Entonces, eh, gracias por este comentario en el que nos están eh, también compartiendo estos estas eh, cuestiones no nos dicen hay tantas herramientas legales apoyo que se puede buscar no se debe permitir ningún tipo de violencia tanto para ellas como para sus hijos muchas gracias bien pastor eh, hemos llegado al final de esta entrevista sin embargo le quisiéramos que nos dejara con unas palabras finales y eh, también con algún contacto porque nos están solicitando consejería para temas muy específicos ¿no?
1: Bueno, en primer lugar, quiero decirles a todas las mujeres que nos están escuchando que la violencia no es la voluntad de Dios. Ningún tipo de violencia es la voluntad de Dios. No lo es. No es normal que en el matrimonio se insulte. No es normal que en el matrimonio se utilicen palabras fuertes o agresivas. No es normal que en el matrimonio se, se te quiten tus bienes. Eh, no es normal que te golpeen, no es normal que te obliguen a tener relaciones sexuales cuando tú no lo deseas, nada de eso es normal, no es eso la voluntad de Dios los matrimonios saludables, no perfectos, porque todos los matrimonios tenemos conflictos y luchas resolvemos nuestras diferencias a través de la comunicación, resolvemos nuestras diferencias a través de eh, de una comunicación saludable, del entendimiento y del respeto. Es decir, esta comunicación se da en un marco de respeto, no de imposición. Porque ni Jesús, que es nuestra cabeza como iglesia, nos impone. Es decir, Jesús espera que nuestra actuación sea una respuesta voluntaria al amor que él nos ha dado. Entonces, no normalicemos la violencia. Eh, es importante que si tú estás sometida a una situación de violencia, lo digas, lo digas a un familiar que te pueda ayudar, a un hermano de la iglesia, eh, porque el, en el silencio la violencia se vuelve cada vez más fuerte. Así que es importante que tú rompas ese ciclo de violencia. Y la forma en que lo puedes hacer es hablando. No pienses es que si yo pongo una denuncia o es que si yo digo algo lo van a, a meter preso eh, y se lo van a llevar. No pienses eso. Lo que va a venir en un primer momento es una advertencia, una amonestación para que esta persona cambie su conducta, para que esta persona tenga el entendimiento que, que no es válido ese tipo de acciones que está cometiendo contra ti. Y recuerda, una violencia que se permite por el silencio es una violencia que asciende en agresividad y que puede terminar en una condición difícil. Así que te animo para que busques ayuda lo más pronto posible y nosotros como iglesia también podemos apoyar a estas mujeres escuchando eh, sugiriendo, orientando qué hacer, qué no hacer en determinadas condiciones y para eso pues estamos a la disposición eh, siempre que exista una persona que desea eh, platicar con nosotros estamos a la orden quiero decirles que han habido hermanos que han tenido que venir hasta Santa Ana para poder platicar porque han escuchado estos programas y les ha resultado eh, de bendición, y seguimos siempre en ese, en ese esfuerzo de poder apoyar en lo que, en lo que se pueda.
0: Bien, Pastor, ¿cuál es el contacto, eh, ya sea personal o el número de, de la iglesia en Santa Ana?
1: Bueno, el PBX de nuestra iglesia es 2440 8080 o usted nos puede escribir al correo electrónico jonathanmedrano.org.sv.
0: Jonathan con TH.
1: TH y J.
0: Muy bien. Muy bien. Eh, audiencia, es así como llegamos al final de este programa. Pastor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta mañana, por siempre tener la disposición de... Hablar acerca de estos temas que a veces nos dicen ya son demasiado trillados, sin embargo, Perfecto. siempre que exista una mujer que esté sufriendo, nosotros siempre vamos a estar hablando de estos temas. Así que le agradecemos nuevamente, Pastor, y le deseamos que tenga un feliz día.
1: Gracias, hermana. Y las estadísticas nos muestran que lo, el tema no es trillado, en realidad. Es relevante y es pertinente.
0: Claro. Muy bien. Que tenga un feliz día, pastor. Bien, ahora agradecemos también a nuestra audiencia que ha estado pendiente de este programa, que han estado participando con nosotros. Eh, quiero hacerle la invitación para el día de mañana para que, si Dios lo permite, nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana. Y ahora yo quiero dejarles con esta información acerca del violentómetro, lo que estuvimos hablando durante este programa, para que usted lo tenga en consideración. Así es como llegamos al final, pero no se pierda el día de mañana, un nuevo programa. Y ahora con esto que quiero dejarles, que tengan un feliz día y muchas bendiciones. Pero, ¿hasta dónde aguantas? No sé dónde he dejado el documento de identidad. No lo encuentro y tampoco el carnet de la empresa. Esto no es normal. Según el violentómetro, debes considerar alejarte.
1: La igualdad beneficia a la sociedad y la Iglesia es una comunidad de apoyo a la sociedad.